0: 啊，对，读书会。<笑>好，呃，咱们开读啊。开读。开读。上次咱们接着那个，上次哈，先先回顾一下那个上次的呃前两次。咱们第一次呢是讲东迁，讲平王东迁是讲西周是怎么来的啊。呃，我呢，这个我把我自己对中国历史的这个认识吧说一下，呃，一家之言啊，就是那个咱们可以讨论啊，你们觉得你们呃有兴趣或者有感想的就可以讨论。呃，中国这个历史呢，它是呃，我觉得是三个大的循环啊。就是就是首尾相接的啊，就是用我来想我的想法呢，就是说他一般前面有一段时代呢，就是列国的时代，就是有各种各样的这个国家啊并列，然后呢，就会在列国时代之后呢，就会出现这个统一的大帝国，然后呢，我们这个最开始的呢，我觉得就是这个三代吧，夏商周。然后夏和商呢没有具体的文 字， 商已经有 了， 对 吧？ 夏没有。呃， 周呢是比较比较这个西周到东周是比较史料还是比较丰富的啊。然后就是秦汉大帝 国， 然后等秦汉帝国过了之后 呢， 这第一个第一个循环就过去 了， 然后第二个循环就开始了。第二循环呢就是啊。这个三国、魏晋南北 朝， 对 吧？ 它是它又是一个列国的时 代， 啊， 就是很多国家并并 列， 然后后边就是隋唐这个大帝国统一的大帝 国， 啊， 然后这个这个第二个循环就过去 了， 第二个大帝国过 去， 然后是列 国， 就是是是什么 呢？ 是就是 宋， 宋呢实际上 呢， 它只是中国就是偏呃。南方的这么一个一个政 权， 北边实际上有西夏、有辽、有 金， 然后还有蒙 古， 啊， 它是也是属于那种列 国， 当然不是那么碎 了， 不是说稀碎稀碎的 啊， 它是比较整个。然后再往后 呢， 就是元和明 清， 啊， 然后 呢， 这是我觉得是 挺， 嗯， 就是比较相似 的， 就这么三大块。啊， 就 是， 呃， 一大堆小国细碎 的， 然后 呢， 有一个很短 的， 那个帝 国， 然后后边也跟着一个很长的很强盛的帝 国， 啊， 就 是， 呃， 这么一 个， 嗯， 呃， 然后 呢， 呃， 还有一个现象 呢， 就是特别有意思 啊， 就是现以现在不说 了， 以前说就是什么落后就挨 打， 是 吧？ 我们以前我们落后就总说我们落后就挨打，其实呢，在中国历史上就是呃这么多年啊，这个就是三千多年的历史吧，呃，我看到的基本上都是落后的民族，然后把那个文化先进的那个民族、技术先进的那个民族，把它给打败，然后把它给征服啊。开头呢，就是说从周灭商就是这样。然后从最后啊，最后就是清把这个明给给灭了，对吧？那个清灭明也是，那个清比明也落后。所以无论从文化上啊，从技术上啊，他都落后。啊，但是你怎么说呢？你要说他野蛮吧，好像有点呃这个歧视的意思。但总而言之，就是他就落后的把先进的就就就就打了。但是你不能说我们先进就就要挨打，这肯定是不对的啊！就是它是这么一个一个规律啊，就这么一个规律。然后呢，这个开头呢，就是我要我们讲的这段呢，就是呃西周啊，东周啊，也就是从西周到春秋完从春秋到战国，然后到秦汉统一这一段呢，实际上就是由周灭殷商开始了，对吧？然后呢，这个。他周灭殷商呢，也是一个这个落后的这么一个文化的这么一个一个一个，你说部落也好啊，还是民族也好，就是他把那个先进文化的商给灭了啊。那么这样的话呢，实际上在呃这个把这个灭掉之后，这个政权拿到手里之后呢，实际上这个周人啊和。清朝的那个满族人满清，他们面临的是同样的一个一个事情，就是我这个是一个小的民族，我要去统治那个大的民族。本来他人数人数也少，然后文化呢也不先进，呃，也落后。为什么这个这个是有有确定的历史证据的？你像我们说那个清和明，他肯定是要他他比他落后，对吧？这个是。这这个历史上有证据，这个我就就在我们这个离我们不远啊，我们可以这个直接看得到。但是西周呢，呃，经过考古发现呢，我们也也发现就，就周西周的啊，不是东周的，就是我们讲的是东周。西周的那些器物也好啊，文字也好啊，呃，出土的那个墓葬的那个那个那个那里边的东西也好，还有墓葬的规制也好，它整个就比商要差。嗯就是他西周，我们第一次讲说在周原上发现的那个青铜器呀、啊，还有他那个甲骨、啊，都远远不如殷商的那个，就说、是、他这个，他这个整个的文化呀、技术都都都比他要差，呃，那么他面临着同样的一个问题，然后他两个呢就采取了两个不同的这个办法，对吧？那个清呢是清城明治。他是采用了集权的办那么清的这个集权呢，是远比明要要强的，啊，要要要比他要强。然后这个这个周人呢，周人采用的是分封制，就是他俩采用完全不同的这个制度，啊，不同的这种制度。那个这个周人呢，就是把我最重要的这个呃。把我最重要的这个这个这个这个大臣也好，或者是我的兄弟也好，把最重要的我最重要的力量就放到那个最重要的地方，啊，就是说，比方说，你像周公，这、就是很重要的力量嘛，就把周公的长子呢封到鲁，就是曲阜，曲阜的对面呢那个地方叫燕城。今天讲《诗经》的时候会讲到燕，燕就是商。商是从从东边过来的，啊，他是从东边一个小的小部落往中间，把中原的那个先进的就夏给这个消消灭了。然后这这次呢，周呢是从西边往往东边啊，把这个中原的这个商给灭了。他就把最重要的那几个兄弟，比如说呃这个康叔封到卫，把少公呢，这个这都是他最重要的大臣。封到哪儿封到最北边的他燕燕还没出来呢啊，这到后边才能出来。就就春秋里整个基本上没他事儿啊，到战国的时候他他才出来啊。然后他把这个这进行了一系列的这个整合啊，比如说把郑那个地区，就是呃那个那个那个地区的部落呢，把它往往南迁，后来他们变成了楚，对吧？把这个鲁就是鲁国那个地方的。那个最能打的那个那个那一只，是是这个这个部落呢，给他往西迁，这是后来的秦，啊，都、就是就是进行了一系列整合啊，然后当时呢，他和清朝呢也不一样，的。什么？清朝是这个整个是一个大一统的国家，就是明朝给他的就是一个大一统国家，啊，那么这个在当时在西周的时候呢，它实际上是一个那种城邦制的，就是那种国家，就像啊。呃希腊那那那边跟那边是一 样， 就城邦 制， 而且是各种文化、各种民 族， 他们是混到一起 的， 啊， 就是混你中有 我， 我中有你 的， 不是那种大一统的国家。然后我们这个《史 记》， 像司马 迁， 司马迁他生活在就是一个大一统的国 家， 啊， 就 是， 嗯， 这个普天之下莫非王 土， 都是汉朝的这个政权所控制 的， 但是呢。他就以为说夏商和周可能应该也是一个王朝控制了，就是，呃，都是那样，但其实不是，啊，他是混居的。我们说句文学的词儿叫犬牙交错，就你中有我，我我中有你啊。我们在这个读这个《春秋左传》的时候也会看到啊。时不当就就在某一个地方出来一个我们从来不知道的一个什么荣啊狄呀、啊，然后就来了啊，就是就是这种有的时候甚至很厉害啊，甚至有要灭灭掉华夏文化的那种，那那那就有那种危机啊，嗯、呃，这是呃，就是我们说西周啊是这样，然后当时他的这个社会形态呢就是这样，就是在西周的时候呢。到东周是什么呢？从西周到东周是商人和周人逐渐融合的这么一个过程，就是他经过长期的这么统治最。最最开始的时候啊，在西周开始，西周的这个墓墓葬，比方说在洛洛阳地区那个墓葬，就是呃周人是周人的墓葬，商人是商人的墓在西周时等到东东周的时候，到州时候就到成周的时候呢，就。你就分不出来这是谁的墓葬，因为什么？它都一样了，大家都用一个规矩了，就说明他们已经融合了。周人和商人已经融合了。早期是一挖这个墓啊，就是考古专家一看说这是个周人的墓，或者那个那个是个商人的墓啊，就是他是这样。然后呢，嗯，当时的这个这个国家和社会的这个形态呢，它是城邦制，它跟那个希腊的城邦啊和这个印度的那个城邦还不一样。他们那两家比较像，啊，我们这个呢，呃，不太像，啊，上次我们也看到说怎么夯土建那个城，对吧？夯土时那个城很结实的，但是它就是怕水，怕这个雨，啊，所以它那个城上面可能建一些防防雨的那个措施啊，然后这个，呃，每个城有防水的这种措施啊，那么它建城呢，这这一个城。实际上，就早先我们那个国家的“国”字，就是形容这种城，就是从这种城过来的啊。那么，这个建这个城呢，城里的人和城外的人呢，从那个时代开始就分成了两个阶层，一直到今天，我们国家还分成这个两个阶层。就是现在好点了吧？以前那个户口本了分颜色的，对不对？哎，我们那个。嗯，城里人叫市民，对不对？啊，那个这个农村里的我们叫农民，对不对？就是他分成这种两种。那当时怎么分呢？当时有呃，城里边的人叫国人，啊，城外的人呢叫野人。然后这个这个历史呢，就是我我们读的这个历史全是国人的。就为什么分国人和野人呢？国人就是征服者。野人就是被征服者，野人他们就是，呃，种地干活交赋税、打仗的时候也是拿着一个木头棒子，那个东西叫杵，跟着跟着人家车兵车什么跟着后边跑，啊，然后呢就是就是这种啊，那么呃，所以说这个野人呐，在我们春秋左传里边只出现过一次。你们，我把这个伏笔留着啊！你们，咱们讲到那儿，然后你们看你们都能揪出来。它就出现一次，就是，也就是说我们啊，我们就是老百姓，普通老百姓，就我们在这个历史里边只出现一次。这么长，他讲的呢不是我们的历史啊，都是这个贵族的历史啊，就是国人和野人，呃，这是还分什么呢？还分这个华夏和夷狄，就是有一伙人像周啊。这个他们都使用这个汉字，呃，关键呢不是不光是使用字而还使用什么呢？使用这个同一种这个呃服装啊、呃，这个车马兵器啊、呃，这个礼乐，用同一种文化，这种文化叫华夏文化。和它并行的呢，那个叫夷狄，夷狄呢这个文化呢也在在我们这个春秋里边也有，有很多那个国家你们。你们仔细的品，你们就会发现，他实际上就是一个什么夷狄。后来他受到中华文化的影响，他开始往这边转，他往这边转。但是转的时候呢，他是就是我们我们东北话怎么说，就是那种呃半半拉的那种呵呵，就不是很纯的，不像中原什么宋国呀、鲁国呀这这些国家，他他他就是有很多地方，尤其在因为他们打仗的时候就能看出来，他完全不按规矩打。他完全不按，就像像楚国啊什么的，不按不按这个，他们春秋的时候那个呃征伐是有一定规矩的，啊，那个有仪式的，啊，他就不按那个仪仪式来，就有有各种各样的这这种这种计谋啊，诱敌深入啊什么这种有这种这种事儿。实际上他们，呃，你像最后就是，你像秦最边最边的啊，在春秋里边，秦呢他就不是主流。就是你这个时候，你比如说你在隐宫三年这个时候，你跟你穿越回去，你跟他们说最后你们统一的是秦，他们都会觉得啊，怎么是他呢？对吧？就像咱们觉得就是统一世界的怎么能是那个小小？比方说咱们咱们咱们举个举个例子，比如说朝鲜把全世界统一了，就你就觉得这怎么可能呢？对吧？当时呢就是当时就是这样啊，就是这样。秦他就是他就是一个一个一个一个一个一个小国，很弱，像楚刚开始，呃。等讲了楚的时候，咱们可以读那个《楚居》，清华建筑，你会发现他，哎呀，他们真是，那创业真是艰难，就是，嗯，然后你从世界史来看也是这样，就是在那个好地方占尽地利的那那种地方的那个大国，他往往不成器，就是那个边远的，那个就是怎么说落后的，然后他一直他一直有那一颗向上的心，对吧？我我我得奋斗啊，我得怎么怎么样？你在在我们，在商界里边也一样，就是不、啊、是？就是那种小，你还不说小，就是他总是有上进心，然后他总是在这个，不是说在在主流，他总是在边缘，然后他一直一直往前冲，一直往前冲，对吧？啊，嗯，就是你比如早先的微软，对不对？早先的这个苹果，这这这都知道吧？我们中国的阿里，是吧？呃，我那个前前两天还看个文章说，马云去四处借钱，好像就只有一个什么银行，我忘了是哪个银，一个很我都我都记不住名字的银行呵呵，借给他一点钱，就是这样他，他他，你看最后他变成现在叫阿里帝国，是吧？啊，就是，嗯，他他都有都有相似的这种这种地方啊，这就是，嗯，这个。华夏和夷狄，然后我们这个就是咱们这个中国中华文化，从那个时候开始就确定，就可以圈定说这个这个这伙人是不是我们中国人啊？他是以什么来界定的呢？完全是以文化来界定的，他不是以这种血缘呐、啊、肤色呀，不是以这些东西确定。他就一句话，说中国夷狄则夷狄之”。夷狄中国则中国 之， 就是你说我的 话， 写我的 字， 用我的 礼， 那你就中国 人， 不管你是黑皮儿的还是白皮儿的。实际上这是在当时来说 呢， 这实际上就是一种很开放的一种一种思 想， 对 吧？ 啊， 就是 嗯， 不像那个后后世啊那 样， 嗯。然后也有很多华夏夷狄 了， 这个我们也能也能看也能看 到， 有有一些 国， 然后慢慢的就。没了，他就开始用这个什么呃，这夷狄的那些祭祀的一些礼节了，说他们的话了，怎么他他就他他就对有就是呃很多就是被被当地的文化给给吃吃掉啊，给给融融合掉，有有这样的例子啊，有这样的例子，我们在后边就会看到啊。然后就是第三个呢，咱们从前面看到的啊，就是。比如说，有谁谁谁没听这个国君的话，自己就出去打仗去了，还跟人签条约，对不对？啊，甚至呢，这个修一个一个门，一个城门啊，这个国君没同意，他们也接着修，就这么这么点小工程，对吧？这个修个门这个事儿，可能应应该应该国君应该不不是国君应该管的事儿吧？就是他不同意这个事儿，人家也修，就说什么呢？还有我们上次讲柳柳下惠的时候，我们看那个严处，对吧？见这个齐王，是不是、啊？呃，那那都就是这这个这个在，这个在清朝，你就是你就，嗯，就就是你完全不可以想象，在清朝是不可能发生这种事情的，对吧？清朝那个那个那个那个去故宫里边那那么大的大臣啊，比如说像曾国藩什么那那种大臣，到到里边上班那一天下来，呃，这皇上给你一碗粥就不错了啊，而且是,是凉的啊，都不是热乎的粥，就是。你就你说在那里边其实也挺遭罪的，但你你你叫叫外卖也叫叫不着是吧？<笑>啊，这别人都得饿，就一天早早去，然后晚上回来，那、这个军机处大臣都都都饿肚子啊，都都到这个程度啊。这个集权呢，是从嗯从你看当时在在这个西周的时候，就是世人也就是国人和君主这之间的那个关系还还怎么样，还是比较这个。呃，怎么说呢？你要说民主吧，就好像这个词儿用到这儿也不好，就是不是那么集权，公瑾呢也不是那么。我们后边就能看到，就是等等讲引公词的时候，就是那个国君很就就让人冲进去就给杀了，对吧？后边还有，就即使超级大国啊，像晋国，晋国就是你们慢慢看嘛。我现在给你们提个醒，这个晋国就是现在的美国一样的。后来还、啊、得慢慢的，慢慢看啊，就是那也是。那攻进一点也不森严，就是那冲进去就是<笑>就给杀了，对吧？因为当时那个他围成一个城，一个城里边都是自己人，懂吗？都是自己人。因为你看，我们都是征服者嘛，我们是少数，然后外边的是我们被我们征服的，要要被我们统治的人，他们人数还多，然后文化可能比我们还先进，对吧？我我们得整天比较紧张，这个时候是比较团结的。等后来之 后， 这个发展到东周的时候就不一样了。但是这种攻进一直没 有， 呃， 很很很严格。后来你看越来越严格。你看到清朝的时 候， 你说你你清朝只发生过一回 吧？ 就是回族是什 么？ 呃， 就是直接往里 杀， 从宫门往里杀。那可能你们看过故宫 吧？ 那可能没没没(笑)没往里冲进几十 米， 可能就被干掉了。就这样。啊， 我还看过一本 书， 叫《呃最后的满八 旗》， 就是 讲， 呃满满清这个子弟要 要， 就是后期他要回东北来屯屯 垦， 就是又返回来的啊。他那里边知道是不是真事 啊？ 就是刺杀皇 帝， 他活不下去了。他就是因为我自己家活不下去 了， 我的祖宗是什么什么什么荣 耀， 到传到他那他活不下 去， 然后他就去刺杀那个皇 帝， 那就是。一个人拿个刀，领着他的孩子，领他儿子，然后号唠一嗓子，拿着刀就冲过去了。人家那个皇帝都都没理他，直接下了轿子，人家就走了进去。这边就好多侍卫就把他抓住了。就这这种啊，就是东晋很森严。那时候还不森严，那时候这个这个叫君臣呐啊,啊，君臣还是比较平等的。然后越往后越严，越往后越不平等。开始这个大臣和皇帝呢还都是坐着的，啊，在宋朝之前是坐着，到哪儿开始站着呢？到赵匡胤的时候就是开始站着了。有一个那个宰相叫半步论语这天下》，那叫什么呢？就他好像从他那开始了。那那个赵赵赵匡胤，呃，就是以前这个皇帝、宰相、大臣在一起是坐着，都有座儿的。然后那天呢，赵匡胤就说把其他的座搬走。搬走那个这几个大臣就明白了啊，这是不给从从此以后他们就都站着，就是呃以前都是这个皇帝在那坐着，呃大臣也坐着啊也坐着，那个到宋朝呢就是皇帝坐着，大臣站着，然后到明清的时候呢就到尤其到清朝就是跪着，就是完全是跪着啊，你奏对那么长时间都要跪着。你你能想象？你比如现在我们那个，我我我瞎说啊，瞎说，你就我们不能想象说我们，呃，我们的总理然后做个政府工作报告那么老长，还要跪在那儿一上午在那儿奏对，那就真简直是没法想象的事情啊！就是他这个就是不平等集权，他就是这么一个一个过程。然后我们这一段呢，就是呃开始啊，刚开始就是由一个周王室呢，你看他一点儿一点的这个衰败。在这个呃前两年的时候呢，他就出现过什么事情？呃，出现这个到鲁国嘛，鲁国和这个成州的关系呢，那是非常密切的，因为他是周公的后代。呃，用我的理解，实际上他就把鲁国当成这个亲兄弟，哎、呃，就是鲁国的国君是完全可以用天子的那个规制的，哇，就是他可以用八翼，对不对？八翼舞于庭嘛，对吧？哎、呃。就是可以用，就是从这儿就看出他就，他就他对鲁国实际上是兄弟一样的这个这个情谊啊，理智不是啊，这是还是还是那个那个那个那个天子和诸侯的关系。然后呢，这个我们上上次呢，就是呃讲周王室的衰微，我们讲了诡异的吊丧，对吧？就人家没死呢，他把丧礼给送去了，对吧？他这个呃，我看过。什么杜住啊，留住，他们有很多这种说法，就是我也我我根本不知道是哪种对，我也不知道，就是总而言之我，我就我就说，就是它是一种衰微的一种表现。你会看啊，它一点一点，每每每个每隔一年两年，才改搞个事儿，你看它就不行了啊。到三年，我们看三年这个我们读呢，就是这个这是三年的经，一共是七条，也就是七件事儿啊。第一件事儿呢是讲一、这个。日食，这个日食呢，我们这个点大家记住，就是这个，从这个点开始，中国历史的日子是每天都不差，就一天都不差，啊，往前呢，那就是年和月可能不差啊，天的那个有争议，但是从从这从这个日子开始，就三年春王二月啊己巳日有食之，因为这个东西是日食是可以推出来的啊，可以推出来的，那可以确定的。然后到三月这个周王室，这个，呃，这个第二件事呢，就是三月庚戌天王崩。这个天王崩啊，就是你们看吧啊，你们这光看这第一个呢，可能觉得没什么意思啊。就是你你把它纵观，就是一直讲到，比如说讲到这个后边啊，有好、哦、N 个天王崩，你看他们崩起来都各有各的，各有各的那个。呵呵嗯，这个，这个，这个呢，天王崩啊，就是这个诡异在哪儿呢？这个我们还是要说一下，这个春秋和三传对吧？呃，春秋和这个，呃，后边呢，这是春秋记的东西对吧？后边有个左传呢，对它进行解释对吧？我们看这个左传呢，一看左传呢，就觉得有点这个奇怪了哈，你看《左传》，我给大家读一下：三年春，王三月，任虚，平王崩，复以庚虚故，书之。就是什么呢？这个，呃，这个，他两个日子啊，一个是庚戌，一个是壬戌啊。那么，这个是什么意思呢？就是翻译成现代呢，就是说，你三年春，周朝历，三月二十四日，周平王死。然后呢，这个写写这个这个写的是庚戌日，就十二日，就什么意思啊？就是我在这底下写了，我说这个从历史上看呢，这个天王死了两次，就是他崩了两次，对吧？中间差了十二天，哈，这个是怎么？啊，怎么怎么搞的？就是《左传》是这么解释的，对吧？《解传》《左传呢》呢是说他是这个呃壬戌那一天那个死的，但是他复告的时候呢，他告的是庚戌，所以他就写成庚戌。啊，就是你们能听懂，嗯、呃，能明白这个意思吧？啊，这个地方啊。有好多种争端，就是我我可以就最那个诡异的，你比如说像杜玉啊，他就说这有可能什么事儿呢？就是那个王没死呢，然后提前告诉大家来来看最后一眼，那是怎么？反正就是就是那类的啊，就是那那那那那个好像不太可能。你想那没死，你怎么敢发讣告、啊、说他死了，然后让大家来？这个好像不太不,不合不合情理啊。那么总而言之呢，就是说，嗯，从这个地方，嗯，你像别的啊，像那两传，可能这个地方就写，就是说什么意思呢？就是说，为什么写庚戌呢？就是说，你本来是壬戌死的啊，你那个来告诉我的时候呢，呃，就是是告诉的晚了啊，告诉的晚了，就是以你晚的那个时候，呃，就是以以你来的那一天我。给你写这个日子，不写你告诉你们个日子，就是他庚戌这个时候到了，问你什么时候死的、啊，他说这个壬戌的时候死的。然后那你为什么晚来这么多天呢？或就是是一种贬的呃书法，贬就是春秋大义不是一字褒贬嘛，对吧？微言大义，就是他可能是呃贬，的，我觉得好像不是那么回事儿啊。但是不管怎么样啊，有多少种说法，嗯、呃，你可以看出这是一种什么表现。一种混乱的表现。我说，当一个系统它要崩溃的时候，它就会出现各种幺蛾子。就是你即使一件小事，你也能看出这个不对劲儿，对吧？这件事情不对劲儿，啊，就我们那个老百姓就什么家要败出妖怪，对吧？就是就是就是,是,是，一个系统、一个公司也好，一个国家也好，啊，一个团队也好，就是当它要崩溃的时候，就是它衰微的时候，就会出各种各样匪夷所思的事情，啊，这个。这个呢，我想过来人都都会有感觉。那个年轻的呢，你们把这话记住啊！呵呵啊，就是呃，我记得有有前一段有一个叫什么，有一个文章挺好，就是说我怎么判断我在一个公这公,公司如如日中天，我怎么判断他是一个不能转身的大象，还是一个可以灵活转身的蚂蚁啊？就是呃，他他就。类似于就我说的这种，就是你从小事上你就能看出来，他要不行了，他要衰微了，他要衰微了，那你你就采取一些这个一一,一些办法啊。这你能采取什么样办法呢？这个我们《左传》里也有，我们《论语》里边也有啊。有一些人非常有趣的故事啊，那别着急，后边慢慢的读到那儿咱再讲啊。那总而言之，这一条就是。这个周平王死了两次，对吧？周平王这个人从出生到平王东迁也是他东迁，对吧？一直到死都是故事不断的这么一个王啊。好，然后呢，第二，这是第二件事，第三件事呢就是啊，夏、呃、四月辛某军事卒，这个地方也也古怪啊。嗯、呃，我们。再说一下这个死，上次我们是前次我们说过，我们说天王叫崩，他的死叫崩；诸侯的死呢叫轰，然后这个君的夫人死也叫轰啊，然后那个大夫呢，卿大夫呢就叫卒啊，就叫卒。这个那普通人呢，普通人就叫。好像叫梦是吧？啊，普普通人就叫死。呵呵那个，这个、呃、这儿呢，嗯、呃，一般这个一一看这个字儿啊，就是也就正常一看这个“军事族”这个字儿就就特殊啊，就特殊就不正常啊。你呢，你至少得说谁谁谁，对吧？你看我们前面。呃，那个后边也有，前你看这儿啊，你看八月庚辰这块有一个宋公何卒，这是宋国的国君，他叫何，他死了。那、呃、为什么他国君这块叫卒呢？就是我国的国君叫轰，别国的国君就叫卒啊，仗一打哈哈啊，这个不一样。嗯，他都是这样说，那个军事是谁呀、啊？你也不知道他是谁。正常呢，如果是呃这个。我们往下看，他到底是谁啊？天王崩在这儿呢。他说他这个解释了为什么叫军事啊，呃，这是完全是当时情况下的一种创新，就什么机制体制创新？他就写了这么一个史官就这么写了，好像就是在春秋里边就这么一个军事族啊，呃，下军事族谁呢？生子也，生子还记得吧？生子是尹公的母亲，但是呢，他是季氏。啊，他不是正式啊，呃，不附于诸侯，不反哭于寝，不附于孤，故不曰轰。就是说，他在丧礼上完全没有按照君夫人的那个礼礼节办啊。待会儿再说他这个这个这个这个礼节是什么啊？然后呢，不称夫人，也正常的应该写君夫呃。君夫人的族，呃，族啊，或者君夫人薨啊，应该这么这么说。但是他没称夫人啊，然后呢也不言葬啊，然后也不书信。但是呢，你说他去世了，这个人还很关键，因为他是卢隐公的生身母亲，这个你要不写也不行，对吧？这么大个事儿，所以说为公故，那个公呢就是卢隐公，因为他的原因就写了一个军事，就这个史官实在没没什么。没什么办法了，就写了一个军事啊，就是就这就这叫什么？所以说，那个虽然有严格的这个礼制仪节都规定好的，但是也有变通，也可以变通啊。然后就说一下这个，呃，这个看这个这个这个礼仪啊，就这个丧礼，我就简单说一下，因为丧礼嘛，呃，很很复杂的。我不想系统的讲呵呵，他也不吉利对吧？呃，然后就碰到哪儿讲到哪儿，这是什么意思呢？就是说，呃这个所谓以夫人之礼，诶、呃，治丧者，就是说，当他刚刚刚死的时候，要向诸侯呢发讣告，啊，向各个国家发这种讣告，说我我国这个呃夫人去世了啊，呃，这是第一步。第二步呢叫。嗯，就是你葬完了之后，到墓地葬完了之后呢，要回到这个祖庙呢，要反哭，要哭哭一下。然后在这个这个，就是有一种叫什么祭呢？叫娱祭啊，叫娱娱宾在这啊。就什么意思？我们现在好像也有，我我我我在哈尔滨没看着啊，咱北方没有。我就我有一次看是台湾的什么电视剧啊，就是。就是又又找个什么美女，又又拧又唱又跳的，就是在这个就是送葬的时候送，就是他这是什么呢？就是葬下去之后，古人不是视死如生吗？然后呢，就在这个地方要要举行一个比较欢乐一点的那种一些节目啊，一些祭那个祭叫余祭，但意思什么？就是让这个心心死的这个人在这啊在这。比较比较啊，比较安稳的，在这个地方安息哈哈，就是这么一个意思，就是、就是、就是有点娱乐性质的。嗯、<笑>我不太知道，反正就是<笑>就是就是这个叫愚愚忌啊，这个叫愚忌，叫愚愚病，叫愚忌。这是第二，呃，这是哭和愚愚忌啊，呃，第三个是这个足哭后三个月啊。这个就是就是以后呢，就是我们这个就是他他要隔一段时间啊，呃，隔几天呢，隔几个月，然后隔一段时间要哭一次，隔一段时间哭就不不用不用天天哭了啊，不用天天哭了。然后呢，这个一这个死者呢就要怎么样？要赋予祖姑，就什么意思呢？就是把这个牌位啊。把这个死者这个夫人的这个牌位呢，呃，把它放到哪儿了？放到祖庙里，跟她的这个婆婆，啊，或者是祖婆婆，就是跟这些人放到一块儿，叫“富姑”。姑是什么意思呢？姑在那个年代是婆婆，啊，那个舅在那个年代呢，好像是这个这个岳岳父啊，那个那个那个、啊、生舅关系是是是是这个关系啊，在那个年代。叫那个婆婆叫姑啊，这个这是第第三啊，这个三礼皆备，这三个礼都做完了啊，就是这个呃讣告，然后这个这个反哭，然后足，呃复姑啊，这三个做完了之后呢，这个史官就会写某呃夫人某氏薨。啊，夫人就是，比如他那个就是他是子氏吧，生子嘛，就是夫人子氏轰，但是他不能那么写啊，呃，他后边还会跟一句，就是藏国小君某氏，啊，就是小君就是国君的正夫人，记住啊，他是一夫一妻多妾制，对吧？所以那个那个那个妻子一定是一个，那那个妻子呢，呃，在在写的时候要写成小君，就藏国小君。某氏，他应该这么写，他这个不能写，因为他不是正夫人，然后他还是国君的母亲，你怎么办呢？就是他他最后没办法，他就写个写个军事，你看写个军事，就是写成军事族啊，就是这么这么一个这件事儿呢，我写在这儿了啊，我写了一句案，就说生子的死啊，他没有按照君夫人的这个礼来安葬，那么可以看出尹公。是什么意思啊？尹公就是说，我现在就是摄政君，我不是君王，所以呢，生子呢，他不能按照这个，呃，夫君夫人的这种礼来安葬，他就这个意思。就是你从很多地方都能看出来，然后最后他以自己的死来证明，他确实是想像周公那样啊，把他把他这个政权要还给还给他的这个弟弟啊，就是桓公。嗯，然后这个呢是只有传，没有经，就经呃在春秋里边看不到它啊，但是传里边有。这个这个地方是，哎、呃，说的是什么呢？说的是这个周王室。我再说一下周王室，周王室呢东迁过来之后呢，就是他建都在哪呢？在成州，也就是在洛阳附近，可能就是洛阳啊，就是就是洛阳的那个地方。然后呢，这个在这个王城，这个大概是一千里，因为他写的叫邦基千里嘛，就是一千里这个地方呢，这个地方叫什么呢？叫畿。我们一般说京畿，对吧？现在北京那个附近还还有就是有有什么京畿的什么什么是吧？那个王城一千里或者是多少里范围内，那那个地方叫做畿啊。那么这个那里边的国呢，都叫做。鸡内国是叫鸡还是鸡呀？我我我不具体也是不知道，就是叫鸡内国，就是在那个里边。然后那个这个他这个周王呢，那个有有一个大的最大的一个鸡内国，实际上就是郑国。郑国是鸡内国，鸡内国呢，他这个国君呢、啊，他每天要到周王室那里边上班的啊，要要上朝的是吧？要在那上班。不是畿内的国呢，那不用，他就过一段时间去朝见那个周王、周天子，是吧？啊、嗯呃，那个畿内国他有具体的职责，嗯、你该干什么什么，各个大臣对吧？就是他是是这种关系啊，是这种关系。然后呢，这个这个地方实际上是讲讲的什么事儿呢？讲的是周和郑他呢交恶，他怎么交的啊？看这个，咳咳我读一下，这个郑武公。庄公，啊，为平王卿氏，就是武公和庄公。现在在位的是郑庄公，他是这个周平王的这个就刚后刚崩的这个啊，他的这个卿士啊，所以他是姬内国，对不对？然后这个王二于国什么意思呢？就是，嗯、呃，因为郑啊。他作为王的这个亲士，他就越来越捐专专权，就形成了一家独大的这么一个局面。那么王为了要这个平衡这种局面，怎么办呢？他就得再服一个，他就服谁呢？服这个国国，就所以叫王二于国，就开始要统统统，咕咕的要服这个啊！你当然你要服这个的话呢？郑伯愿王，这个郑庄公肯定就不不乐意，对吧？就愿王啊。然后那个王曰：“你看这个平王怎么说的？说无知，没有啊，没有这事儿啊。<笑>他可能就是去怎么以什么样的方式质问这个周平王，说你看你你你怎么偷,偷摸的你扶扶扶持那个国公，对吧？啊，王说没有啊。”啊，没有，没有怎么办呢？没有这个事儿，就就就后边往后发展就比较搞笑，叫、就是、什么？故周正交质，什么意思呢？交换人质，这就看出王室衰微了，对吧？你是一个王，你居然和你手下一个大臣互相交换人质啊，这个事情就就呃呃怎么说呢？就说。春秋开始了，春秋从这个时候就从这个时候就开始了，从这个隐公的这个三年这个地方就开始了啊，嗯，就是整个王呃，然后他说王子狐为治于郑，就这个呃周王的一个儿子叫狐狐狸的狐啊，他叫他到郑国去，这后边都有啊，后边都有。然后郑国的公子狐啊，他是郑昭公，后来当了几天皇帝，然后被干掉了啊。嗯，你后边也有后边，嗯、呃，那个，你后后边他的事儿挺多呢啊啊，就王、呃、这这个小伙不错，我挺我觉得这个这个这说小伙这太那啥，他都比我大好几千岁了哈、啊，就是这个人不错啊，就是挺挺好，我觉得挺挺有意思在这人啊。他呢到周那个地方，那就那就那你看你你、嗯、这个你说没有，我也不信我信不着你，怎么办？那咱俩把儿子换一下，对吧？就作为人质，啊，然后王崩，这个周平王死了啊，周人将毙国公正，就什么意思呢？就是这个周人就要，就是要扶扶正这个国公了啊，要扶正国，就是就不是要扶扶正，就扶正这个国公，这这事儿就公开了啊，公开了呢，那个这个这个这个。这个这个也没杀人质啊，没那么狠，就是什么呢？四月，郑这个人还记得吧？叫载重啊，载重。前面有呢，在那个郑伯克段于鄢的时候，就是第一个提意见的就是那个载载伯，就是他载重，就是一个这个人后边还有，他有后边他也惹出了不少事儿，就权臣最大的权臣啊。然后呢，他在二年的时候呢。就是郑国发生那么大的乱子啊，两个两个兄弟打嘛，对吧？发生那么大的乱子，然后寨众还特意去了一趟鲁国，那个春秋就写寨众来。我当时说吧，我说大家脑补吧，我说这么一个重要的大臣从郑国到鲁国来，人说郑国和鲁国呢，他俩还是有有仇的啊，他们一直关系不太好啊。那么我我想可能就是嗯，过来解释一下，他要解释为什么解释呢？因为肯定。你要需要解释，就是各执一词，啊，而且还发生什么了？发生魏国，因为那个这个那个那个公叔段的儿子跑到那个魏国去，然后肯定是说了一套什么词儿，然后魏国还专门纠集一帮人打这个鲁国，打这个郑国，他们之间还呃折腾好几年啊。我们这后边都有，咱们可以慢慢看啊。然后这个他就呃挣那个债。寨族这个年寨啊，率领着军队，寨族率师取温之脉，秋又取成州之河，州正交恶，就去收割人家的粮食去了哈。这个呢，就是这个四月份去一次，把人家的麦子给收了啊。秋天又去了，把人家的呃这个河不是稻子啊，那个时候没有稻子。啊，应该是那种呃，当时叫粟和黍，就是今天的小米和黄米啊，这么就反正就把人家粮食给收了啊。呃，这个这个地方呢，就是什么意思呢？就是说，呃，有好多争论，说那个四月的时候那个麦子没下来，然后有人说那个他用的是这个周周的这个。周的这个历法，周历、嗯，所以说那个时候麦子应该下来了，来应该六月份下，呃，阴历六月份下麦子然后、啊、我也不懂，我也不知道这个麦子到底，反正我就知道麦子确实是两两收、啊、两收，对吧？尤其是在就是河北啊、嗯、山东那个那那一带的，你们有知道的吗？就是呃，啊，他是河南的以前啊，一年两收。然后东北那边一收，然后我们去我们在海南今年还有一段时间啊，那块是三收。哦，那他那那更厉害了是吧？啊，对，所以说呢，就是说他四月呢有可能就是麦子熟了，他去给人收了。到秋天呢，就是那个那个小米和黄米那可能是一一一收的，对吧？嗯、又又南方是两收。对他不有冬小麦吗？嗯、还有小麦能过冬、嗯、是吧？三、嗯、收，这这种。嗯、是、啊嗯就是这种啊，嗯这，就是，呃，对，所以说呢，就是，呃，啊，嗯，然后他呢，就是这句话呢，叫叫周正交恶，他俩就不好了，对吧？不好了，他把他把他把人麦子给收了，啊、呃，严严重的时候，他俩还打了一仗啊，后边打了一仗啊，直接这个周王室。这就灭火了，那一仗之后再再就没，后边没他啥事儿了就，就啊。然后呢，这个有意思，叫君子曰啊，这君子又出来了啊。君子有的时候跳出来，开始我以为这个君子就是孔子啊，直到读到后来会发现有仲尼直接就出来了，哈、啊，直接有啊。所以说这个还不是孔子，但是呢，你说他不是孔子呢，但是我越看那个口气就越像孔子啊越，越像孔子。呃，这属于一段历史的评论，就是他讲讲历史，讲一个故事后，他要他发一个评论。然后我们看当时人的这个说话的这个呃方式，就是说话的评论的这个方式，呃，引经据典。那么这一段呢，要想看懂呢，这段是讲这个中恕的啊，这么这么两个两两两个这个呃忠恕之道。恕是宽恕的恕啊，就是，嗯，为为了把这段看懂呢，实际上就要讲一段诗，因为这东西是从《诗经》里来的。他后边还还专门说了，就是风有采蘩采，这个叫频。开始我还念平，就苹果的苹繁体，但是他还真不能念平，他还不是苹果那个平，他念频啊，就是没有那个就是什么后后舌音的，没有那个啊。然后雅有这个行苇，啊，炯灼，啊，我们把这三首诗拿出来，咱们咱们读一下啊。昨天发说叫诗词大会，不是叫诗，叫诗经大会啊？这是什么意思呢？就是说这个，呃，就是得说一下这个诗经。诗经，嗯、呃，我先把这个诗经的这个东西先说一下啊。说一下，可能，嗯、呃，如果你要是听不太明白呢，最后我们一读诗的时候，你就明白了，明白我说这个意思了。就说《诗经》是什么呢？首先，它是当时的所有华夏文化的什么呢？叫语言共同体啊，语言就是从小大家都背这个东西啊，都背这个东西。然后呢，互相说话的时候呢，就会说这个，说这些词。实际上，我们现在也有一些语言的共同体，嗯，现在不是那么强。好像我以前我听过一个那个，就是文革时候那个相声，是那个马季说的嘛，就说两个人，一个人到那个。是商店里面买商品，然后他俩呢有挑商品，有讨价还价，然后每说一句话之前都要引用一句毛毛主席语录。Oh. Oh. Oh. 我记得有那么个相声，我这个年纪人听过，年年轻的你们可能没听过吧？就是<笑>他总有，他这个他那个年代春秋那个年代的人吧，就是就就是每说一个什么什么事儿，一定要引一段《诗经》，所以说《诗经》是他们的语言共同体。他是他们的共同体，但是不是我们的共同体，所以他他一一旦引用《诗经》里边的话一说，我们就迷糊了。他们之间说呢，简单一说这个事儿呢，大家啊、哦、听听懂了什么意思，对吧？那么那个我们就迷糊了，所以我们得得得得得说一下这个《诗经》啊。第二一个呢，就是说我们这个这个。当时的人就包括我们现在的人也一样啊，就是我们说话的方式呢是委婉的，就跟西方不一样，西方就很直接，啊，很直接。我们说话都是很委婉，我们表达也很委婉，即使在今天也很委婉，对吧？啊，说那个完事我请你吃饭吧，你不要以为。那个是真的，请你吃饭，对吧？你至少要推一下，有的是要推两三下才知道啊，他真是要请我吃那我得去了，<笑>对吧？就是就是类似于这样，就是他那个呃很委婉的方式，很委婉的方式呢，他多数的情况下都是用这种《诗经》来表达。这儿没出现呢啊，这是君子说的，就是呃。我想，既然他说了，就是简单介绍一下，后边有更更更那个厉害的两个人，就外交场合，你一首诗，我一首诗，你一首诗，我一首诗，然后你他俩就把这事儿谈了啊，一个挺挺复杂的事儿，挺重要事儿就谈明白了。然后我们看的就是这俩人是干嘛呢？他一句人话也不说，对吧？就是就那种啊，等我们到那个时候啊，那个那个那个时候再再再再解释啊，这是嗯。诗的第二个方式就是委婉的这个方式，第三个呢就是《诗经》啊，我觉得它好在哪儿呢？就是你读《诗经》的时候，嗯，你可以把它很具体化，因为它展现的就是那种嗯场景啊细节，就像一幅一幅的那个照片一样，对吧？昨天在群里边是董经理说的吧？说就讲起那个美人了，对吧？讲起那个庄姜怎么怎么美，对吧？你说有没有图？没有图，哪有那个那个时代哪有没有照片留下来？只有诗经，哎，他就给你很很细的那个描描写描述出来，就是一副当时那个场景。那个场景你还得弄清楚，他是在什么情况下，大家要干什么那个什么事儿。然后这个事儿完了之后呢，弄清楚之后呢，然后这个这个诗会用到什么什么场合。啊，你这个这个东西，嗯、你你你要把它弄清楚之后，然后你你呃，最好的办法是什么？就是读这个左传《左传》，《左传》里边就就有啊，就有。你像今天他就用了用了这么这么几几几几几首诗，咱们待会儿把它读一下啊，读一下，然后把这个东西都给大家展现一下啊。这是这个啊，这个第第第三个呢，就是这个呃诗啊，嗯。它里边呢会什么呢？会会有会给我们展现很多什么呢？就是有动物，有植物，有鸟啊，有虫啊，有树啊，有草啊。这个，而且那个那个时代的人，他们那个把这个就把把一把各种嗯各样的植物啊都命上名，当时的词都是单个字的词。就是你任何一个什么这个植 物， 它都都得用一个字儿表 示， 就很少用两个字 儿， 就多个字儿表 示， 这就麻烦 了， 那个字儿就非常多。我们今天不 是， 我们都我们今天都是用两个啊或者三个常用字把组合在一起变成一个 词， 然后然后我们来来来给这个东西命名。就是那个时候呢是偏复 杂， 现在是偏简化。呃， 这个是会有会认识到很多植物啊、动物啊。另外一个那个《诗经》呢，就是说，呃，这个就比较难一点了。就是说诗，诗读《诗经》，你能感受到什么呢？就是我们古人写这种文学化的东西，它的一种规律，就是简单来说就是复比兴啊。就是中国文化往往后一直都是按照这个脉络走的，只不过形式有有所变化啊。你像这个周的时候呢，就是这种四个字四个字儿的啊，或者几个字几个字押上月。然后到汉的时候呢，就是那种楚文化，什么什么大风起兮，然后就是这个啊、嗯，对。然后呢，又到到汉的时候又有赋，汉赋汉赋不,不都是西什么，就是楚楚楚文化过来的。然后呢，到唐是宋词，呃，元曲，明清的那种对叫什么对联儿，就那那种那种，那,种那就是这种全都是。从从这个《诗经》里边能找到源头 啊， 都能找到源头。嗯， 你们可以这个体会 吧， 因为诗词本身就是一大科啊。要要讲的话 呢， 也是那也得讲个几年。我估计从头往下讲中国这个诗 词， 那也得讲好长时间啊。呃， 这是这么四个 啊， 就语言的共同 体， 呃， 委婉的表达方 式， 对 吧？ 这个一个器物。嗯，对这个名物的这个教材，然后呢，是我们中国文化的那一个源头，就是文学的啊，诗词歌赋这个文学的一个一个源头。然后呢，还有一点啊，就是也实际上是这个东西，呃，我也一直要想给你们说，但是我怕我说不好，这得是必须是大师级的人我说才行，哈哈，就是呃这个。他是从哪儿出来？从《礼记》里出来的，就是这个诗书，呃，礼乐易啊，《春秋》他们那个有什么优点和缺点啊？诗之诗是什么呢？愚啊，就是愚愚愚蠢的愚，就诗之诗，就是读《诗经》，如果你读不好的话呢，你就会变得很愚愚钝啊，很很很这个，呃，说愚蠢也不好。啊，就是，嗯，迂腐，就是愚愚昧啊，就是怎么说呢？就是呃，就有点像那个孔乙己，就是鲁迅先生呃批判的孔乙己啊。你你知道茴香豆有几种回字有几种写法写对吧？你、啊、就是他会限于那种啊，限于那种。也就是说什么呢？就是呃，我们知道。古汉语就是文言文呐、啊，它实际上呢，它有它的优点和缺点。它的优点是什么？它非常简练，然后非常适合文学化，就是它表达感情呢非常有力量，对吧？就是你你你那个，呃，真正要要把你那个感情表现出来，的时候，那个古汉语是非常有力量的。但是古汉语它它也有它的那个缺点，就是它感情很强的话呢，它的逻辑就会很弱，就是它偏偏感性，它不像英语，就英语很难能做出像就是我们这个我们那个唐诗宋词这种诗，对吧？它那种语言写不出来。嗯嗯就他就是那种语，他就是那很理智的那种那种那种语言，就是尤其是英语，啊，比这个他们说比法语什么的还，因为我也没学过法语，我也不知道，就是比比法语什么的都都都不如，就是他很难能能写出那种澎湃的那种的，就把人的感情发挥到那个那个很很很很很极致的那种情况，他好像做他做，但是他很理性，他就是那那种理性，就是这个。你你通通过这个语言，你可以看看英国这个历史，就是英国这个历史，它也是偏保守主义，它很少发生那种像法国大革命啊，像德德国那种革命啊，它不是那样，就是它都是它都是这个，就是，呃，很很稳定的改良啊，它不不那个不不不那个就是特别特别激动啊，不理性这样这样，那么。所以说，这个我们中中文呢，就古汉语就有这样的呃缺点，就是它它表现逻辑的时候就比较弱啊，就比较弱。那你比方说，我看过呃呃，咱们咱们这个文言里这个系统里边就没有逻辑学，就没有很很严密的那种逻辑。但是在什么里边有呢？在佛经里边有，佛经里边叫音明，因为佛经，呃，这个在培养这、那个，这个这个，呃，讲道的人，就培养老师的时候，他要讲辩才，我还你也讲辩论嘛，就就要有逻辑，对吧？就两个人必须先把咱们要说的这个事儿先定义好，那个辩论会的第一件事就是要。把我要说的这个这个东西要定义 好， 画好圈儿。那当 然， 你正方画你的圈 儿， 我反方画我的圈 儿， 我中间偷换概 念， 我怎么的都可以。但总而言之是做这件事情叫阴 明， 对 吧？ 那 么， 嗯， 就那个里边 有， 其他的地方就没有了啊。然后 呢， 你所有 的， 你比方说在讲逻辑的这 种， 在我们这个呃儒和道的这个经典里 边， 没有。我没有读到过，就是特别有逻辑，但是没有特别复杂的逻辑。在佛经里边有，比如说《楞严经》那个里边的逻辑就很复杂啊，很复杂。然后那个《楞严经》是非常那个有意思什么呢？它是完全用了中国的文言文，就是当时一个一个大家啊。他去翻译的时候，把翻译那个东西，他又用文言的方式，非常优美。你看读《独孤凉楞严经》的话是，他非常美，文字非常美，但是里边很关键的地方，哎，就麻烦了，就是它逻辑上就不太清楚，不太清楚啊。这就是，呃，所以说诗也有这个特点啊。所以这个是，那么《诗经》传到今天，传到我们手里呢，就变成什么情况了？就是他说的什么？你不知道，他说的到底是什么呀？你不知道，你不知道你就问吧，问大家啊。比如当代有大家，历代也都有大家，大的那个文学家，什么朱熹呀、啊、杜玉呀、啊，啊，近代的有王国维呀、啊，对吧？什么郭沫若在在当代也有，像杨那个杨伯峻，这都是古人的，对吧？然后他们各说一词，<笑>他们这也搞不清楚，就就很难办啊，就很难办啊，就是。那么我们怎么办呢？我们就是按照我说的，就咱们发挥我们的想象力，然后把这个场景、这个历史场景、这个画面，我们把它脑补给它补全，然后我们一次一次的这么脑补，一次一次的补全，那么慢慢的你就会在脑脑子当中形成了一个春秋时代的我们古人那个时代整个的概念就出来了。整个概念一出来之后，你再读这个东西就越读越有意思，越读就是。就像你自己脑子里边拍一个什么《权力的游戏》那种大剧一样，这它越来越有意思啊！因为你有有细节了，有有人物了，有有有这个这些情节了，它慢慢的就就好了。这书就是《左传》嘛，就越读就越有趣啊。然后我们看一下他这个这么几首诗啊，这个诗呢比较干啊，比较干，不好不好读啊。这个是什么事儿呢？这个讲的是彩蘩啊，彩蘩。呃，彩蘩呢，实际上它就是一种植物了啊，一种植物，就是它叫白蒿。这我我我也不是学生物的，我完全不知道它是什么东西啊，长在水里边，完了这个叶呢似嫩艾，艾是啥呀？艾。爱好啊，还是不我完全不知道。它这个茎呢是红色或者白色的，反正就是这么一种植物啊。然后呢，它这个我们读一下：呃，予以采繁，予沼予沚，予以用之，公侯之事；予以采繁予涧之中，予以用之，公侯之宫。彼之彤彤，素叶在公；彼其祁祁。何言还归，就是这么几句啊。这是，呃，这个是他什么意思呢？他说“于于以”是这个是这个问词，这、就是虚词啊。那么就是，呃，“于以采繁什么？就是到什么地方采这个白蒿啊？“于以采繁，然后在哪儿呢？在鱼指“鱼沚鱼沼”，“沚”呢是这个。水水中的那个小洲，就是水里的小岛啊，叫洲那、嗯、然后和湖泊，就是他不这个这个这个凡不是生活在这个水里吗？啊，他你就到水边去采这个东西。那么采采这个东西干嘛用呢？就是予以用之，什么地方用呢？予以就是什么地方 w h 对吧？在什么什么地方用到啊？中心。那么就是说它是什么呢？公侯的祭祀。啊，公侯之事就是公侯要做祭祀的时候要用到，就公侯的事祭祖考啊。然后呢，鱼以采繁于剑之中，剑呢就叫山夹水曰剑。啊。这个我我写到前面了吧？山夹水曰剑，是吧？溪这、就是山里的水叫西，啊。山夹水曰剑，就是也是在，在这个水啊，在这个。山涧里边采这个东西，然后干嘛用呢？要在什么公侯之宫啊？公侯之宫就是在他这个祖庙里边啊啊，在这里边，呃呃，然后呢是这个就讲什么呢？看啊，这后边讲的有意思啊，就是说。